0: Benvenuti alla 37esima puntata di Professione Influencer. Il mio nome è Cono Bogiatto e oggi con me non c'è Roberto perché faccio da inviato speciale per un'altra bellissima intervista che sono certo vi solleticherà e sarà di grande utilità. Quindi accolgo con grande piacere qui con me in diretta il chiarissimo e podcaster Giorgio Minguzzi. Benvenuto Giorgio. Un saluto a tutti
1: quelli che vorranno perdere un po' di tempo o guadagnarne <ride> con noi.
0: Allora, ma io direi che ne perché ho detto chiarissimo, perché i tuoi podcast sono perfetti, precisi, io me li sono ascoltati alcuni, ho detto bene, sono fatti proprio bene, bene, bene e sono molto, molto utili. Ma io partirei subito da questo, Giorgio, qui parliamo di professione influencer, nello specifico io ti ho invitato per il tuo successo con il tuo podcast di cui adesso andremo a parlare, che Merita Business, che vedo sovente... molto molto in alto nella classifica eh, affari in Italia del business eh, nella categoria business e senti prima di tutto la prima domanda è come ti è venuto in mente di fare un podcast questa è proprio la primissima
1: guarda è abbastanza semplice nel senso che io ero in un periodo della mia vita in cui stavo facendo una transizione di carriera cioè lasciavo quello che avevo sempre fatto cioè marketing dentro le aziende e mi inventavo qualcosa di mio eh, siccome ero sempre stato dalla parte del tavolo da cui si comprano questi servizi, sì, ma no. non ero mai stato a proporli, mi sono detto: Devo chiaramente farmi conoscere. E così ho cominciato a fare quello che mh, avrei fatto con, una, con un fornitore, cioè a valutare tutte le, le possibili ipotesi. C'era il blog, beh, certamente sì. oggi se non hai un blog... Cioè, cosa fai? Devi, devi averlo. Poi c'era YouTube, beh, YouTube ho provato a fare un paio di video, però complicato da solo, poi non mi sentivo a mio agio. Poi ho visto che c'era un ambito dove non c'era quasi nessuno, era un ambito che mi piaceva, perché sì. per passione il podcast mi è sempre piaciuto, e quindi ho detto, beh, quasi quasi, andiamo a vedere bene di studiare. E, e, que- e il podcast, tre anni fa, era, eh, diciamo, in rampa di... di sì. di lancio in America, cioè, tutti parlavano di podcast, io mi sono detto va bene dai proviamo qui e alla fine ha funzionato.
0: Quindi tu sei partito innanzitutto da un ambito professionale che era da dipendente, libero professionista, qual era proprio il tuo posizionamento professionale?
1: Io, il primo, giorno, il primo giorno da libero professionista, eh, io ho, il primo giorno ho pubblicato la mia prima puntata. Ah, era il 30 novembre 2015.
0: Quindi quello è stato un po' il tuo, il tuo bagno, diciamo così, champagne di trasformazione da dipendente a libero professionista, giusto?
1: Sì, sì ovviamente. I primi, sì, esatto, i primi episodi, un disastro, nel senso che poi si impara, <ride> ecco, eh. però alla fine eh, l'ambiente era desideroso, come è tuttora, di contenuti. Okay. quindi di fatto fatto è stato anche abbastanza facile iniziare
0: e il podcast arriva da una sorta di sperimentazione di strumenti che tu hai prima verificato hai sentito se erano corretti per te se se ti confacevano in qualche modo e poi hai scelto il podcast Ora, tre anni. Io mi ricordo quando ho fatto il primo podcast, se non sbaglio, era 2014, poi l'ho fatto per due anni, poi ho sospeso e poi ho ripreso. Quindi è un ambiente che mi piace molto. E ti domando, quando tu sei atterrato sui podcast e hai iniziato, il riscontro, no? Ce l'hai avuto subito, hai dovuto aspettare molto. Quanto tempo ti è stato necessario per poter tirare su un riscontro per te oggettivo con i podcast? Allora la, la risposta non è, non è delle più
1: semplici uh-huh. perché sarebbe bello poter dire sì immediato In realtà okay. eh, se la andiamo a spacchettare vorrei dire qualcosa di più Cioè il riscontro, cosa, cos'è un riscontro? E quindi la, il primo problema è cerchiamo di capire cosa vuol dire Per certo. me era farmi conoscere e avere una scusa per poter dire ai miei contatti Che avevo cambiato e che adesso potevano comprare qualcosa da me okay. Quindi quel riscontro lì io l'ho avuto subito Perfetto il riscontro della massa di ascolti, ammesso e non concesso che di massa si possa trattare, perché in Italia il podcasting è ancora ah, di nicchia, certo. eh, non è arrivata subito, ma non è arrivata neanche come una retta che sale sì. e eh, va a gradoni. Okay. Cosa, cosa voglio dire? Che man mano che fai le puntate, eh, ci sono delle puntate che partono e vanno verso l'alto è come se fosse un treno, se un vagone parte e si mette ad andare più veloce, anche tutto il treno va più veloce. Sì tre gradoni in questi tre anni e posso dirti anche alcune specifiche puntate sì, sì, che hanno tirato tirato la volata ok eh, tirato la volata sui volumi di ascolto non magari sulla qualità del risultato degli, no. ascol- de- de- degli ascoltatori ma sui volumi sicuramente ho fatto una puntata con Lorenzo Giustarini che è un esperto di Instagram tanto per dirvi sì. che l'ho intitolata come avere più follower di Belen che era una maniera sì. di, sì. di, 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 eh, di accalappiare qualche clic, e questo ha funzionato e ho guadagnato un 30%. Diciamo che comunque eh, il podcast adesso viaggia su dei numeri dignitosi che sono 2000, 2.500 eh, ascolti in media puntata con alcune puntate che hanno proprio superato i 10.000 ma io non... non ah, non ti so dire qual è il motivo meglio eh, Alcune puntate hanno superato i 10.000 Perché YouTube sì. Dove io pubblico la, eh, Diciamo la, L'audio con sì. un'immagine fissa Le ha fatte svoltare cioè le ha, Non so per quale motivo Le ha diffuse così tanto Che hanno avuto
0: un successo, un successo incredibile Quindi tu hai Oltre il podcast hai deciso di pubblicare Su YouTube l'audio Semplicemente con un'immagine fissa Esatto, sì, okay.
1: e... curando un minimo il eh, posizionamento, cioè non, non proprio brutale, ecco, cioè, lo riguardo, tu... metto una bella immaginina, risistemi i tagli,
0: Sì, non è, non è buttato semplicemente su YouTube, ci hai lavorato sopra.
1: Sì, io su YouTube, una cosa interessante che secondo me ad altri podcaster può essere utile è che io su YouTube non ho mai fatto nulla, cioè non ho mai invitato con delle call to action, venite, e fate subscribe sul mio canale, uh-huh, uh-huh. mi ritrovo senza aver fatto niente 1050 follower lì così okay. eh, che, che non è banale eh, fare i primi 1000 in no, realtà no. io li ho fatti senza manco un video quasi
0: e senti, quando tu sei partito, come hai fatto a scegliere adesso io non ti chiederò tanto il nome del canale, ma come hai fatto proprio a scegliere la tematica cioè, è stato automatico, ci hai dovuto pensare
1: Eh, No, è stato abbastanza automatico perché la mia mia idea era quella di parlare alle imprese, Mm. poi in realtà ho visto che non è così facile, ci ho messo un po' a calibrare il mix, eh, il giusto mix per raggiungere l'imprenditore All'inizio ho fatto come tanti, quello che mi piaceva ascoltare nei podcast americani ecco
0: Ok, quindi hai, hai preso diciamo, il filone che ti sembrava più corretto e sei partito scegliendo all'inizio di fare quanti podcast, ogni quanto? Ho una
1: settimana, ne ho fatto una settimana per tre anni e okay. un mese okay. e poi ho deciso di, di fare un'operazione un po' diversa, magari ne parliamo dopo comunque di avere due podcast uh-huh. di cui uno molto più frequente e l'altro un pochino più curato una volta ogni 15 giorni una volta ogni tre settimane.
0: Ma allora io devo dirti, ad esempio, ho ascoltato uno dei tuoi podcast e mi ha colpito molto eh, la qualità di quello che eh, erogavi, non solo del contenuto, ma anche come l'hai confezionato, perché era quello dei Kellogg's dove tu eh, fai sentire, ad esempio, qualche jingle di qualche spot pubblicitario dell'epoca, poi ehm, fai delle, a parte delle citazioni molto precise, poi addirittura richiami l'utente, quindi l'ascoltatore sul tuo website per scaricare le loro candine pubblicitarie del tempo. Quando ti è venuta in mente questa idea? L'hai presa dall'America? L'hai avuta tu? Perché a me è piaciuta molto, nel senso mi, mi ha coinvolto molto nell'ascolto.
1: Allora, questa è la, l'evoluzione del dolore, no? degli uh-huh. step del dolore. Tu inizi e cominci a... ti prendi un microfono, te lo cacci davanti alla faccia e cominci a dire <ride> i tuoi pe- pensierini. Sì. Poi ti accorgi che i tuoi pensierini, per quanto a te possano sembrare illuminati, non frega niente a nessuno, sì. ci aggiungi l'intervista in a qualche d'uno di... Eh, di capace poi ti accorgi che se vuoi raggiungere quella, quell'audience lì in realtà lo, lo, mi piace spiegarlo non ne mai detto a nessuno comunque sì. è una cosa secondo me abbastanza interessante io mi sono accorto di aver sbagliato per circa due anni e mezzo tre sì. eh, la tipologia di, di formato cioè io parlavo di digital quando agli imprenditori non gliene frega niente un imprenditore <ride> sì. no, un imprenditore vuole parlare con un suo pari un altro imprenditore okay. e quindi per raggiungere gli imprenditori io ero per forza obbligato a passare da dei loro pari, quindi mi prendo queste storie. Ma questa è stata una bella evoluzione, perché all'inizio erano i miei pensierini, poi erano io che parlavo con qualche d'uno che sì. magari qualche pensierino ce l'aveva, e poi ho detto, bene, prendiamo le storie di successo, raccontiamole, però le ho spacchettate in una, in una sorta di formato che oggi funziona così, eh, la story, un, un pezzo di storytelling sì. e una chiara call to action riferita a me. Perché okay. io prima buttavo là, ma non facevo mai una call to action chiara. Cioè, mi sono creato migliaia di relazioni fighissime, però non c'era mai. La gente mi diceva: Oh, bello quello che fa, ma che te, te cosa fai?
0: Okay. E quindi
1: ho capito che c'erano un po' di cose da correggere. Ecco.
0: Ma io mi ricordo perché io e te ci siamo già parlati quindi io alcune domande te le faccio ma io la tua storia l'ho già sentita in parte per adesso sto facendo altre domande quindi parlo anche di cose che mi hanno incuriosito quando io e te abbiamo parlato mi ricordo che tu nel, nel loquio quando mi hai spiegato come sei partito mi hai accennato del fatto che a differenza di molti altri podcaster dove l'idea è ragazzi io sparo spingo do contenuto freeware e, e così vado su e poi un giorno ti dirò di comprare invece tu sei partito subito se mi ricordo bene con non vorrei dire una stupidaggine, tipo un product placement già per il primo o uno sponsor comunque sei partito subito chiaro ecco questo mi ha colpito molto vorrei che lo spiegassi a chi ci ascolta perché è molto innovativo se vogliamo no? di solito adesso si parla do gratis 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 gratis, e poi ti chiederò qualcosa
1: eh, guarda eh, eh, sì eh, ti ricordi bene io ho inserito sin dalla prima puntata uno, uno sponsor un, un product placement mm-hmm. di un'azienda che era già mia cliente a cui ho fatto diciamo a un prezzo di favore e mi ha ha consentito questa cosa qui di occupare uno spazio, quale spazio? quello dello sponsor, perché se tu dalla prima puntata senti che questo qui è un podcast che fa business e che ha gli sponsor, probabilmente eh, non ti arrabbi se io regalo, 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 poi un giorno di punto in bianco, ragazzi sapete cosa c'è? vi ho radunato e adesso uso la vostra attenzione per cacciarvi dentro della pubblicità io l'ho detto sin da subito, questa è un'operazione di business, non è il mio passatempo, non è il mio hobby. Io ho altri hobby, ho l'hobby della radio e della telegrafia, okay. per, cioè, per dirti, no? Quindi questo non è il mio hobby, è un'operazione di brand positioning, se vuoi, di personal branding. Bene, faccio quello e quello è. Quindi per e me è business. sei partito
0: subito chiaro, dicendo ragazzi io faccio business col podcast. Sì. Sì. Poi, hai, mai, hai, mai, questo... hai mai avuto nei tuoi utenti, i tuoi follower qualcuno che ti ha criticato per questo si è lamentato dicendo ma come eh, così diretto cioè, hai avuto lamentele di questo tipo?
1: no, non ho avuto lamentele di questo tipo mm. sto pens- cioè, ci sto pensando ma no non, nessuno mi ha detto oh, guarda, semmai tutti si stupivano che riuscissi a prendere alcune aziende americane e a farle sponsorizzare degli episodi con cifre notevoli, ma semplicemente perché quello era una vendita.
0: Eh, questo è molto ma se interessante. Tu non chiedi,
1: è certo. Sì, se non chiedi, se tu non chiedi, non, non vendi mai. Quindi uh, ho venduto tre puntate a WordPress per cifre veramente m- molto, molto interessanti. Uh-huh. Uh, ho venduto ad altre aziende, poi a post a uh, Siteground. cioè ci sono state tante società che hanno comunque investito, magari non per tantissimi episodi, ma comunque con cifre alte, eh, diciamo che la forbice va dai 500 euro, quella più piccola, ai 2000 euro a puntata, quella più grande, per una roba che consisteva in un 10 secondi, cioè una roba all'inizio dove ti dicevo sul prodotto e un midroll di un minuto, circa 60-70 secondi, dove parlavo un po' più del prodotto. Solo prodotti che conosco, solo prodotti che già uso, solo prodotti con cui avevo la capacità di entrare in contatto e di dire guarda che bella roba faccio, siccome sono un tuo utente, mi dai una mano e ti do io una mano a farti conoscere in Italia e ha funzionato. Ora, c'è un solo limite in questo. Sì. sì. Per cui se quando poi m- è subito iniziato il giro dei clienti veri, quelli che magari sì. fanno ordini un pochettino più grandi che 2-3 K, ma. 5, 10, 40 sì. eh, non ho più avuto tempo di fare le chiamate
0: ecco. <ride> ok e senti nel momento in cui no. Perché stai parlando di una cosa importante che secondo me anche per proprio chi fa il podcaster le tue parole sono come musica no? nel senso tu hai, sei riuscito a piazzare le tue puntate come hai qual è il traffico necessario affinché un podcaster possa dire ragazzi ecco io mi propongo cioè, ti propongo una mia puntata qual è il traffico secondo te corretto dal quale si parla io un...
1: sa- sarò, impopolare, mm. sarò impopolare perché quando tu parli di influencer marketing mm. l'unica misura è quella della grandezza no? sì. più grande più vali sì. in realtà nel podcasting sì. uh, poi questa è una mia convinzione personale che non è suffragata da nessuna prova scientifica sì, ma sì, certo. il problema non è la dimensione cioè non è che se tu te lo misuri ce l'hai più grande fai un sacco di soldi <ride> in realtà verità. è la profilazione che detto, così, detto così suona, <ride>
0: suona interessante.
1: Ma... Suona, suona interessante, ho capito. Però in realtà quello che voglio dire è sì. per, eh, ci sono fette di popolazione sì. che sono difficilmente profilabili online. Vi faccio un esempio, gli HR manager. Così non parliamo sempre di me, ma parliamo di qualcuno. Sì, sì. Gli HR manager sono persone che hanno vari hobby quindi fai fatica, non li hanno correlati con la loro professione, sì. non hanno piacere sui social di marcarsi così, quindi sono poco visibili. Come li raggiungi? Con un podcast sulle risorse umane. Sì. Ne raggiungi 300, ti posso garantire che quei 300 sono oro, perché per fare un evento fisico con gli HR manager e portarne 20 in un'aula, a me chiedono 3.000 euro. Okay. 3.000 euro per aver. 300 o 500 Con un podcast sì. Io posso chiedere 1.500 puntate chi, tranquillamente E chi deve raggiungere Quella popolazione È ben contento Io ho visto podcast Di onoranze funebri sì. Di jet Arredamento di jet privati sì. Di cose veramente molto di nicchia Dove i podcast È che tu per ascoltare un podcast Fai un sacco di click sì. Non è una roba che ti passa davanti Non no, so no, Vedi dei no, certo. Show su YouTube e poi a fianco c'è una roba che ti interessa, clicchi. No. Devi volerlo fortemente. Questo devo volerlo fortemente, fa sì che la community che si crea attorno all'host del programma sia veramente tanto interessata verso una nicchia specifica. Per cui a quel punto se c'è qualcuno che vuole raggiungerla, tu l'hai già radunata attorno a te, lui sfrutta a te per raggiungere loro e ti paga e non ti paga un centesimo, due centesimi come una pubblicità generalista che passa sulla radio o sui podcast, non okay. so, faccio un podcast sul business e poi mi scappa la pubblicità delle scarpe, che magari c'entra poco o nulla. Sono tutte cose estremamente specifiche di quella nicchia. Quindi io ti dico: non c'è un numero nel podcast, o almeno io ho visto che funziona senza i numeri, ma funziona col valore. Ho radunato 100, 200, 1.000, 3.000 sì. persone che a te interessa raggiungere, quanto mi dai per raggiungere? Vedrai che
0: le cose così cambiano. Quindi diciamo che facciamo un, esempio, altri, eh? per, facciamo un esempio per chi ci ascolta. No? Io faccio un podcast che spa- parla specificatamente della pesca d'altura in Groenlandia. No, butto una cosa qualsiasi. Se io ho 400 download a puntata, probabilmente ho, è tutta gente, non è che è finita lì per caso, è gente che vuole andare a fare la pesca d'altura in Groenlandia. Considerando che il mercato è un mercato di super nicchia, in cui magari nel mondo, sto dicendo delle stupidaggini, ci sono mille persone interessate alla pesca d'altura in Groenlandia io in realtà sto prendendo una grande fetta anche se il traffico apparentemente non è molto grande quindi la società dovrebbe essere interessata proprio perché tu gli stai spiegando quello guarda che non è finito lì per caso quella persona è certo. interessata e questo è il ragionamento che tu fai al potenziale sponsor?
1: Certo, io ne faccio uno anche in più se tu sei esperto di pesca in Groenlandia uh-huh. sai che ci sono 4-5 ditte interessate al tuo business perché tu sei esperto di quel settore okay. quindi sai già chi chiamare Non è che vai a caso a dire scusi, vorrebbe raggiungere. Quindi è tutto estremamente più facile e si parla solo di valore. Per cui io ti dico, guarda, se tu peschi in un mercato che è... e vuoi andare in quel mercato lì, io te ne ho radunati 50, vedrai che sono interessanti per te. È chiaro che se poi prendo delle
0: nicchie che non frega niente a nessuno e che non hanno un mercato, e beh, allora... Certo. fare altro, ecco. Certo, certo, anche perché tu sei già partito con un'impostazione business oriented. Non è che sei partito nel dire facciamo una cosa, poi vediamo. Ci hai ragionato no, no, solo e sei partito. E questo credo che sia un valore molto importante che tu stai portando in questo momento che ci ascolta, perché è un approccio, se vuoi, eh, meno convenzionale di quello che è il parto facendo quello che mi piace, e poi vediamo di fare business mano a mano che andiamo avanti. Ti voglio fare e un'altra certo. domanda Giorgio, c'è stato un momento di forte difficoltà in cui tu hai pensato vabbè ma non ne vale la pena, mollo oppure c'erano troppe difficoltà, non eri più, non eri contento dei risultati, che hai pensato di mollare?
1: Uh, allora, um, come tante volte succede, almeno a me, eh, io ogni volta che devo fare una, registrare una puntata mettermi lì a studiarla non la vorrei fare. Poi sono contento quando l'ho caricata e dico caspita però ce l'hai fatta anche questa settimana (ride) eh, Diciamo che a volte lo stupore eh, supera eh, di gran lunga le fatiche e uno si ricorda dopo che la fatica è stata fatta solo la parte bella eh, non ho sì. avuto mai la tentazione di smettere cioè io ho fatto alcune puntate dove ho detto che smettevo ma era chiaramente io sono un uomo di marketing dovevo fare la drama queen dovevo sì. fare un po' di cinema sì. eh, in realtà, in realtà eh, la, la difficoltà più grande è stata proprio nel circa diciamo, novembre ottobre novembre dell'anno scorso eh, di capire come cambiare rotta perché a un certo punto quando parli di digital non solo non riuscivo ad arrivare agli imprenditori, ma radunavo tutta una serie di persone che non avrebbero mai comprato niente da me, che trovavano grande vantaggio eh, nel sentire quei podcast, ma che non avrebbero comprato niente. Per cui la la difficoltà è stata pensare ore e ore e ore come rimodellare la formula sì. in modo da non disgustare del tutto comunque che mi aveva dato fiducia per, per tre anni e mi aveva portato a crescere ma dall'altra parte andare per la mia strada e fare quello che, che volevo fare cioè
0: cominciare a guadagnare sì. e, a,
1: e a far crescere il mio di business non quello certo, che gli altri Basta. certo,
0: certo. Ehm, e questo mi fa venire in mente un'altra domanda importante e te, prima di chiudere te ne voglio ancora fare due visto che siamo in timing e, e tutto quello che dici è molto interessante io ti voglio chiedere supponiamo Giorgio che in questo momento ci sia una persona che sta ascoltando e dice io ho capito questo, ho capito che Giorgio è un uomo di business che da dipendente è passato libero professionista e tre anni e mezzo che fa i podcast, uno alla settimana fatti bene è una persona molto capace, ha pensato subito di orientare verso il business e oggi ha un business che è nato insieme al podcast quindi lui usa come strumento, quindi mi interessa, anch'io, voglio fare come lui voglio in qualche modo partire, cercare una nicchia parlare di una cosa, sono specializzato, sono capace E insomma capire come anch'io posso sviluppare un business qual è il consiglio più importante che tu puoi dare a una persona che parte per fare un podcast non per divertimento non per vediamo mi piace poi vediamo ma parto subito per business qual è il consiglio più importante
1: innanzitutto se uno vuole partire per business credo che sappia già a che nicchia si rivolge Mm e di chiedere a quella nicchia ascoltare quella nicchia per sapere che cosa quella nicchia vuole Eh, La cosa invece da non fare se vuoi è aprire il microfono e parlare, perché secondo me eh, da quel punto di vista lì c'è sempre ogni giorno più offerta di gente autoreferenziale che fa i suoi sfoghi, ma ma anche cose giuste nel senso che è un po' terapeutico, un po' un diario personale, ma poi queste cose non si riescono a monetizzare perché non hanno, una, non hanno una direzione, non hanno un fine, non parlano di un argomento, ma semplicemente rincorrono lo stato d'animo del momento. Okay. Ecco, quindi di pensare bene a pacchettizzare già dall'inizio qualcosa che sia interessante per un committente da un lato e per un ascoltatore
0: dall'altro. Ecco. Perfetto, perfetto. un consiglio ovviamente molto... Mirato perché eh, avendo tu esperienza Avendo fatto già questa esperienza fin dall'inizio Stai dando qualcosa che funziona Nel senso devo pensare a tutti e due gli aspetti E allora Giorgio il, L'ultima domanda Il tuo prossimo grande obiettivo Qual è? Ah
1: guarda eh, Il grande obiettivo è cominciare a fare video Su Youtube nel senso che Da un po' che guardo e secondo me l'evoluzione Del podcast è di colonizzare Un'altra piattaforma ah perché ho come l'impressione che gli utenti del podcasting non arrivino solo dall'Apple Podcast, cioè dall'app Viola. Non è così, non è più così e anche quella classifica non rispecchia quello che io vedo eh, nel valore di chi mi ascolta, cioè anche nella presenza numerica, ma anche nei feedback di gente che mi scrive. Quindi si tratta di eh, non migrare, ma semplicemente cominciare a mettere un piede in altre piattaforme una l'ho già fatto nel senso che ho quasi abbandonato del tutto la presenza mia personale su altri social e sono andato solo su Telegram ma la seconda cosa che vorrei fare ed è l'obiettivo un po' del 2019 è cominciare a far uscire dei video su
0: su YouTube Ah ok, quindi non non solo utilizzare la piattaforma di YouTube eh, pubblicando gli audio con l'immagine fissa ma proprio uscire tu con un canale dedicato su YouTube
1: Sì, mi piacerebbe. Questo è un po' un challenge eh, che che ho preso quest'anno. Ho comprato un po' di cose, sto facendo un po' di prove. Eh, Devo dire che la verità è che non è così semplice da solo eh, imparare a fare tutte queste queste cose. È come un po' ripartire dall'inizio del del podcasting, però, ripeto, eh, ha pagato l'investimento nel podcasting, fare bene l'aspetto business su YouTube, che non è così presidiato, non è così presidiato, anche se uno vuol dire «Ah, ma c'è già Montemagno» c'è già Montemagno ma ci sono tanti altri negli Stati Uniti che fanno numeri piccoli ma molto interessanti ma dicono cose molto interessanti e il mare sia così grande che oggi si può pensare a colonizzare una nuova piattaforma e poi ho una piccola audience molto agguerrita e molto fedele ce l'ho e quindi vorrei capire se riesco a spostarla come fanno altri che da YouTube poi vengono sui podcast quindi mi piacerebbe vedere se riesco a fare il contrario
0: Vabbè, allora cerco di estorcire tu una data. Quando potrebbe essere che esce il tuo primo video su YouTube di questo nuovo filone? Maggio. Maggio? Allora, l'hai detto. <ride> Come si dice? Maggio. La riprova sociale. <ride> Va bene. Maggio. Ci proviamo, ci proviamo. Ci no, no, proviamo. Hai fatto Va bene, bene eh, così. Hai messo una data. <ride> così hai messo una data. Bene, bene. Va bene, va va bene, bene, Beh, è stato veramente un incontro ricchissimo Giorgio perché hai dato secondo me degli spunti che raramente eh, si sentono in maniera così chiara nell'impostare subito un percorso business con un podcast che non è una cosa semplice per niente perché presenta già diverse difficoltà quindi credo che chi ascolta all'inizio mi ha detto sarà contento, non sarà contento, più o meno, secondo me ne usciamo tutti molto contenti Bene. ti ringrazio moltissimo di aver accettato il mio invito e di essere stato qui presente e ovviamente aspettiamo Giorgio la tua uscita su YouTube <ride> okay? grazie grazie, grazie mille, mille Giorgio, grazie ancora per il tuo intervento oh. ragazzi abbiamo terminato Giorgio ci ha fatto anche una promessa con il suo canale YouTube mi raccomando andate ad ascoltare Merita Business perché è un podcast che vale veramente tanto ogni puntata è fatta bene è dedicata da grandi contenuti e si sente il perfezionismo di Giorgio in ogni puntata. Vi auguro una bellissima giornata e ci sentiamo col prossimo appuntamento di Professione Influencer.